0: Günün üçüncü oturumunda Türksel Lojistik Yöneticisi Ömer Park Erkan lojistik dünyasına dijitalleşme konusuyla bizlerle. Ömer Bey merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ee, şimdi ben... bir geliyor. Sesiniz, evet, geliyor bir Geliyor evet. Geliyor soruyor. Şimdi sözü sizlere bırakmak istiyorum ben. Teşekkür ederim. Ee, bir sunumuz vardı. Çok böyle... Ondan yavaş yavaş gidelim. Evet, öncelikle herkese e, merhaba diyorum. E, hoş geldiniz. E, önce kendimden kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi tabii e, bu sunumun, e, bu sunumu nasıl yapacağımı düşünürken öncelikle e, her şeyden önce keyifli bir sunum olmasını istedim. Onun için çok böyle e, karmaşık e, sayılarla doldurmadım ya da karmaşık teknik bilgilerle doldurmadım. E, aynı zamanda dinleyicilerimizin öğrenciler olduğunu da biliyorum. E, bunun için hani iki konu bir arada ilerleyecek sonumuzda. Bunlardan bir tanesi tabii ki ana konumuz lojistik dünyasındaki dijitalleşme, e, dijital dönüşüm konusu. Ama bunun paralelinde altında da... E, bu dijitalleşmenin kişilerin kariyerine olan etkisine de dokunmak istiyorum. Çünkü özellikle öğrencilerimiz için e, bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Önce e, söylediğim gibi kendimden kısaca bahsedeceğim. E, çalıştığım şirketlerden bahsedeceğim. Bunu neden bahs e, burada e, bunlardan neden bahsediyorum? Çünkü e, aradaki sebep sonuç ilişkisini dinleyicilerimizin görebilmesi için aslında bunu e, göstermek istiyorum. Bir de tabi ee, biri burada çıkmış konuşuyor, bir şeyler anlatıyor ama neden anlatıyor, ne yaşadı da bunları anlatıyor. Bunun da arka planını e, görmenizi istiyorum. Öncelikle 2005 yılında e, Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezun oldum. E, askerlik görevimi yaptım ve iş hayatına atıldım, profesyonel hayatına atıldım. İlk olarak Netlock Logistik firmasında başladım. Şimdi buradan önce bir okul sürediğinden bahsedeyim. E, dijitalleşme ve... Kendimi yan yana koyduğumda aslında ta o üniversite zamanlarında, okul zamanlarımda benim çok ilgi duyduğum bir alandı dijitalleşme. Ee, o zamanlar işte yazılım derslerimiz vardı. O yazılım derslerindeki heyecanımı hatırlıyorum. Ee, ilgimi hatırlıyorum. Hatta okurken bir noktadan sonra yazılımcılık da yapmaya başlamıştım. Ee, profesyonel iş hayatımda yazılı, yazılımcı olacağım gibi bir hedefim yoktu ama bir şekilde yazılımı ve dijital dünyayı aslında seviyordum. Dolayısıyla e, bunun da etkisiyle diyebilirim, NetLock'da bir lojistik firması olmasına rağmen çok güzel bir projede e, ilk işe başladım. O zaman dijitalleşme bu kadar e, fokus da olmamasına rağmen e, Netlog Lojistik'te ben e, bir tam otomatik depo projesiyle başladım. Nasıl bir projeydi? Bu otuz e, bin paletli, kocaman dev bir depo, içinde crane dediğimiz işte raflama yapan robotlar var, e, Aynı zamanda bu robotlara bağlı konveyörler var ve inanılmaz hızlı hareket eden otomatik ee, Çok şanslıydım diyorum çünkü bu, bu süreç, o bu projenin kurulum süreci birçok şeyi fark etmeme sebep oldu. Öncelikle dijitalleşmenin getirdiği güzellikleri fark etmeme sebep oldu. Ee, dijitalleşme ve otonomlaşma diyeyim aslında bir arada bu kavramlar yani. Otonomlaşma, dijitalleşme olmadan olmuyor zaten. İkisini bir arada elde Bunun güzelliğini görmeye başladım. E, getirdiği verimi, hızı, keskinliği, doğruluğu bunları görmeye başladım. Ve bu e, ciddi anlamda benim ilgimi çekti. Daha ilk işe başladığım andan itibar. Dediğim gibi zaten üniversiteden gelen bir dijital ilgim vardı. Buradaki, e, Netlog'daki bu e, çalışmaların, bu proje, e, buradaki ilgim vardı. O dönem Şefer firmasıyla çalışıyorduk. Şafır e, Romanya ve Şafır Almanya ekipleri vardı. Bir grubu yazılım yapıyordu, bir grup donanım yapıyordu. Ben de e, o projede e, mühendis olarak göreve başladım. Onlarla beraber yaklaşık bir yıl, bir buçuk yıl çalıştım. Görev yaptım. E, şunu ifade etmem lazım. Oradaki o çalışmalarım, o dijital dünyayı görmem, o dijital dünyanın katkılarını görmem. Benim vizyonumda, bakış açımda belki bir derecelik açı yaptı. Ama oradaki bir derecelik açı daha sonraki yıllarda aslında bugün Türkcell'deki görevime de bakarsak ee, sonraki yıllarda hep açıyı arttırmaya devam O en, en baştaki o küçük değişim bugüne kadar e, geldi. Bugüne kadar vizyonumu genişletmeye devam etti. Siva'da da benzer şekilde. Netop e, Türkiye'nin en büyük lojistik firmalarından bir tanesi Siva ise. E, global'de en büyük lojistik firmalardan bir tanesi. E, da aslında çok benzer bir işte başladım. Sistem kurulumuyla başladım. Sistem kurulumuyla ilgilenmeye başladım. E, sistem kurulumuyla ilgilenirken, e, yeni bir depo kurarken, işte oranın sistemini kurmaya çalışırken bir yandan dedim şu raflar kuruluyor, raflara da bakayım. Orada da bir otoket çizimleri vardı. Otoket özlemim devam ediyor o şeylerde. Ee, biraz onlara bakmaya başladım. Biraz operasyonel yönetime bakmaya başladım ve zaman içinde Siva'da çok uzun süre çalıştım. Ee, 8 yıl kadar çalıştım. Zaman içerisinde Siva'da da e, menajerlik pozisyona kadar geldim. Daha sonra 2016 yılında Türksele e, Türksel'de çalışmaya başladım. Yine Turkcell'de lojistik müdürü olarak, lojistik menajeri olarak e, görev yapmaya başladım. Burada e, şunu ifade etmek lazım. Burada vermek istediğim bir kere her şeyden önce en önemli mesaj şu. Özellikle dinleyen öğrenci arkadaşlarıma bu mesajı vermek istiyorum. E, daha okul zamanındayken belirli şeylere odaklamak lazım. Belirli noktalara, özellikle bu vizyonu genişletici, geliştirici, e, gelecek teknolojilerine, gelecek fikirlerine Biraz odaklanmak dediğim gibi orada çok büyük dev bir değişim bilmiyoruz. Dev bir değişim olmasına gerek yok ama oradaki bir derecelik küçük bir değişim yıllar sonra sizin kariyer patikanızı belirliyor. Yıllar sonra çalışacağınız şirketleri belirliyor ki Türkcell şu anda dijitalleşme anlamında sonraki slide'larda bahsedeceğim sunumun devamında bahsedeceğim ama dijitalleşme anlamında gerçekten Türkiye'deki merkez şirketlerden bir tanesi. Hem kendi dijitalleşmesi hem de sektörleri, çevredeki diğer şirketleri dijitalleştirmesi anlamında. Ee, bütün bu sürece baktığım zaman aslında benim bugün Türkcell'de olmamın en temelinde en geriye gidersek o ilk yazılıma olan heyecanım, dijital dijital ortamlara olan ilgim, sonrasında da işte NetDoc'daki o dijital projeler hep dediğim gibi küçük küçük vizyonum öneriler ekledi. Sonunda da e, bugün Türkcell'e geldim. Türkcell'de çalışıyorum. Türkcell'de lojistik nedir derseniz. Türkcell'de lojistikin Üç ana görevi var. Bunlardan bir tanesi tabii kofesyonel listi. Ee, biliyorsunuz bizim Türkiye'de bir sürü baz istasyonumuz var. 24 bin e aşkın baz istasyonumuz var. Baz istasyonları canlı yapılardır. Yani ee, bir baz istasyonu dönüp e, ikmetsiniz onu. Sürekli üretmeniz gerekir. İşte çeşitli parçalar değişir, çeşitli parçalar sökülür, yeniden takılır, bakımlar yapılır. Bütün bu süreçte arada bir lojistik döner. İşte bu Türkiye'deki 24 bin bas stasyonunun lojistiğini aslında biz yönetiyoruz. E, bu, bu bir tarafımız. Bir diğer tarafımız e, lojistiğini ve envanterini diyeyim. Yine işin envanter tarafı da var. E, buradaki envanterden kastım. İşte ...finansal kısımları, buradaki parçaların hem depo, lojistik, nakliye gibi operasyonlarını yönetiyoruz... ...ama diğer tarafta işte bir de o hareket fiziken hareket ederken oradaki e, finansal hareketleri de sahip ediyoruz... ...kontrol ediyoruz, o orada yönetiyoruz. Bir diğer işimiz e-ticaret e lojistiği, e-ticaretin e tüm operasyonel e, işlerini biz yapıyoruz. Depo, Calvo, Kurye. Yok gerideki slide'da kalabilirsiniz, birazdan izleyeceğiz oraya. E-ticaret e lojistiğini yapıyoruz... Üçüncü bir görevimiz de bence e, benim en çok gurur duyduğum, en sevdiğim e, görevlerimizden diyebilirim. E, biz aslında bir support ekip olmamıza rağmen, bir destek gibi olmamıza rağmen e, bize verilen hedef, bir hedefe lojistik sektöründeki dijitalleşme katkıda bulunmak. Bir de böyle bir hedefimiz var. Yani lojistik sektörünün dijitalleşmesini nasıl sağlarız? Nasıl ürünler ortaya koyabiliriz? Buralar için ne yapabiliriz? Biz de arka planda ön yüze çalışan arkadaşlarımıza e, sektör bilgimizle destek olmaya çalışıyoruz. Bizim üçüncü görevimiz de bu. Bu sebeplerle aslında bu, bu, e, neden bu adam gelmiş burada dijitalleşmeden bahsediyor diyorsanız aslında bunu özetlemeye çalıştım. Genel anlamda bu sebeplerle hala daha dijitalleşmeye olan ilgimiz, sevgimiz ve e, dijitalleşmeyle ilgili temasımız devam ediyor. Onun için de mümkün olduğunca insanlara da bunları anlatmaya çalışıyoruz. Bir sonraki slayta geçebiliriz. Şimdi dijitalleşme dediğimiz zaman aslında biz burada neden bahsediyoruz? Lojistik sektörün dijitalleşmesinden bahsediyoruz ama dijitalleşme dediği, lojistiğin dijitalleşmesi dediğimiz zaman lojisti dijitalleşmeye iten çok önemli bir kavram var. E-ticaret. En azından lojistiğin bir yüzünü dijitalleşmeye e-ticaret ciddi anlamda itiyor. Nasıl yapıyor bunu? Ne oldu e-ticaret son dönemde? E, buraya çok gerçekten dikkat çekmek istiyorum. E, biliyorsunuz zaten pandemiden önce de e-ticarette yükselen bir trend vardı. Yine pandemiden önceki son sene baktığımız zaman 11-11 e, işte gibi e, kampanyalarla aslında lojistik sektörünün e, özellikle kargo kurye e, bacağının sınırlarının zorlandığını gördük. E, ciddi bir yükselen e-ticaret potansiyeli var. Ee, örnekler var önümüzde baktığımız zaman Çin gibi hani bizim şu yaşadıklarımızı yine pandemi öncesi dönemden bahsediyorum. Bizim yaşadıklarımızı daha önce yaşamış işte e ticaret üzerinde daha fazla durmuş ve daha geçmiş farklı ülkelere baktığımızda aslında kendi önümüzü zaten görüyorduk. Bir gelişim trendi vardı bir buraya odaklanmak gerektiğini zaten herkes düşünüyordu herkes biliyordu. Bunun üzerine pandemi geldi pandemi bütün notayı şaşırttı. Aslında rotayı şaşırtmadı. Süreyi kısalttı. Yani belki iki sene sonra, üç sene sonra, beş sene sonra başımıza gelecek şeyler pandemi nedeniyle bir anda başımıza geldi. Ee, Birçok sektörün e-ticaret hacimleri, inan, e hacimleri inanılmaz seviyede artmaya başladı. Ee, Lojistik de e-ticaretin en önemli kası diyebiliriz. Çünkü e ticaretin çok güzel siteler var, işte çok güzel platformlar var. Ee, çok güzel yapılar var, okey süper ama arkada o ürünü alıp götüremediğiniz zaman, müşteri ulaştıramadığınız zaman, doğru zamanda ulaşamadığınızda bir anlamı olmuyor. Dolayısıyla lojistik, biraz önce söylediğim gibi e-ticaretin en önemli kaslarından bir tanesi diyebilirim. E-ticaretteki gelişim, lojistiğin de bu kurye bacağını e, geliştirmeye zorladı, gelişmeye zorladı. Ne oldu e-ticarette gelişin e, bu gelişim nelere sebep oldu? Her şeyden önce bir rekabete e, sebep oldu. Yeni oyuncular girdi. oyuncular işlerini büyüttü. E, oyuncular birbirine benzemeye başladı artık. Verdikleri hizmet lojistiğin dışındaki hizmetler birbirine benzemeye başladı. Müşteri de e, bunu falan birbirine benzemeye başladı. Müşteri de şunu gördü. E, her şey aynı. Peki niye ben bu oyuncudan değil de bu oyuncudan satın alayım? Bu da Lojistik farklı devreye girmeye başladı ve müşteri bir şekilde lojistikte bir değişim istedi, farklılık istedi. Dedi ki ben ürünümü takip etmek istiyorum, anlı ee, canlı canlı anlık takip etmek istiyorum. İşte aynı gün elime ulaşsın istiyorum. Kimi zaman randevulu e, ben benden randevu alınsın istiyorum. İşte i̇ade edeceğim zaman evime gelsinler istiyorum. Bunların hepsi özel. Eskiden böyle özel hizmet statüsündeki şeylerdi ama müşterinin bu tip e, gelişimlere ilgisi çok arttı ve bunlar fark yaratmaya başladı. Diğer taraftan lojistik firmalarıyla göre de bakarsak da e, iş hacmi büyüdü, e, artık buradaki verim çok önemli bir hale geldi. Hem verim artışı talebi hem kalite artışı talebi aslında ikisini bir arada değerlendirdiğimiz zaman lojistikte de farklı noktalarda da dijitalleşmeye kaydırmaya başladı bizi. Neden? Çünkü kargo süreçlerine baktığımız zaman e, ciltalleşme nasıl verimi arttırıyor? Doğru rotalama yapan bir altyapı oradaki verimi arttırıyor. Kar, kargo personelini, kuryelerini doğru yönetebilen bir yapı oradaki e, verimi arttırıyor. İşte, temassız e, teslim yöntemleri, Bunun da... Arka planında altında e, çünkü bir yandan da hani, temassız bir şeyi teslim edebilirsiniz ama bir yandan da doğrulama yapmanız gerekiyor. Teslim edildiği konusunda doğrulama yapmanız gerekiyor sonraki süreç için. Bütün bunlar arka plandaki o dijital yapının e, gelişmesine sağladı. Şu anda e-ticaretin bu çılgın değişimi, çılgın gelişiminin e, lojistiği ciddi anlamda dijitalleşmeye ittiğini, bu anlamda lojistiği zorladığını söyleyebiliyorum. E, bir sonraki slide'a geçebiliriz. Şimdi e-ticaretten bahsettim. E-ticaretten, e şey, lojistik'in bugünkü durumunu durumunun e bir parçası olduğu için bahsettim. Ama bir taraftan da o ya sunumun başında söylediğim o e kariyer tavsiyesi demeyeyim ama e bunun kariyerle ilgisine dersek? Evet, günün birinde lojistik dünyasında çalışmak isteyen arkadaşlarımız olursa Bence e-ticarete bakmaya başlasınlar. Oradaki dinamiği de şimdiden öğrenmeye, görmeye başlasınlar. Çünkü benim bildiğim kadarıyla e-ticaret yapmayan yani ucundan kıyısından e, nakliyesi deposu fark etme, lojistik firması sanıyorum kalmadı. Yani neredeyse hepsi ufak ufak da olsa e-ticaret işlerine girdiler. Yani ona bakar, bir diğer taraftan e, ürün satan firmaların da çok büyük bölümü e-ticarete girdiler. Dolayısıyla buraya, buraya dikkat çekmek istiyorum. Öğrenci arkadaşlarımızın da şimdiden bu tarafa böyle bir odaklanmalarını, bu tarafa ilgi duymalarını ben tavsiye ediyorum çünkü birbirini karşılaşacaklar. dijital dönüşme. Tamam, e ticaret bir şeyler yaptı, tetikledi. Ama bunun dışında da bir dijital dönüşüm süreci zaten şirketlerde vardı. Dijital dönüşüm ne zaman başladı? Yaklaşık başladı aslına bakarsak. Ee, hatırlıyorum 2000'li yıllarda ben stajımı yapmıştım. Ee, staj yaparken çalış staj yaptığım şirkette bir proje vardı posta kullanımının yaygınlaştırılması projesi vardı. Şimdi i̇şin sürecin nereden nereye, ne kadar hızlı geldiğini e, özellikle göstermek istiyorum. E, e, tabii burada baktığımız zaman e, o günler Dijital dönüşümün yeni yeni hayata geçtiği, insanların yeni yeni, yani 90'larda başladı, 2000'lerde artık biraz daha canlamaya başladı. E-postalar hayatımıza girdi, e ERP'ler hayatımıza girmeye başladı. Ufak ufak bir şeyler başladı. Bugünlerdeyiz, bugün çok daha çılgın bir boyuttayız. Artık ERP dediğimiz şey standart hale geldi. Depoların dahi, depolarda e kullanılan depo yönetim sistemleri dahi standart hale geldi. TMS dediğimiz transfer ee, nakliye yönetim sistemleri standart hale geldi. Arka planda artık birçok dijital yapı standart olmazsa olmaz hale gelmeye başladı. Ee, bir anlamda kendimi şanslı hissediyorum. Bunları görme, bu gelişimi, bu değişimi görme fırsatım oldu. Hala daha farkındalığımı koruyorum. Yeni arkadaşlar, özellikle iş hayatına yeni başlayan ya da başlayacak olan arkadaşlar da sürekli bunu hatırlatmak istiyorum. Sürekli bunu hatırlatıyorum. Ee, çünkü genç arkadaşlarımız bu dijital dünyanın içinde doğdular. E, bu buradaki farkındalığı her zaman korumak lazım. Buraya ilgi duymaya devam etmek lazım. Çünkü bu dönüşümün sonu yok. Dijital dönüşüm dediğim şeyin sonu yok. E, ne dijital dönüşüm? E, bir kere her şeyden önce, biraz önce bahsettiğim eticaret tarafı işin. Ee, son müşteriye dokunan kısmıydı. Bu dijitalleşmenin sadece bir kısmından bahsediyoruz. Dijitalleşme bundan çok daha büyük bir kavram. Çok daha dev bir kavram. Dijitalleşme her şeyden önce şirketin içinde başlayan bir kavram. Şirket, şirketler kendilerini öncelikle dijitalleşmeye çalışıyorlar. Önce kendi süreçlerini dijitalleştirmeye çalışıyorlar. İlerleyen slaytlarda çeşitli detaylar vereceğiz. Ee, kendilerini dijitalleştirdiği gibi Tedarikçilerini ya da paydaşlarını dijitalleştirmeye çalışırlar. Çünkü sizin tek başınıza dijital olmanızı fark et, e, yetmiyor. Çok güzel bir ERP kuruyorsunuz. Çok güzel bir sistem. Işte ERP, depo yönetim sistemi. E, hep birbirine bağlı süper bir yapı kurdunuz. Ama ürün gönderen e, tedarikçinizin hiçbir dijital altyapısı yok. Bir noktada o, dur deyip e, manuel olarak bir şeyler sisteme girip oradan beslemeniz gerekiyor. Bu da yetmiyor. Dolayısıyla... Önce kendi şirketinizi içini dijitalleştiriyorsunuz. Daha sonra e, yavaş yavaş tedarikçilerinizi de dijitalleştirmeye başlıyorsunuz. E, bununla beraber ürünler dijitalleşmeye başlıyor. Türksel'den teşhisli örnekleri görebilirsiniz burada. İşte fizi, Lifebox gibi e, bir sürü dijital ürünlerimiz de var. E, yine e-ticaret de bir dijital üründü aslında. Dijital hizmetti aslında. Ee, ürünlerinizi ya da ürünü satma yollarınızı dijitalleştirmeye başlıyorsunuz. Ee, zaman içerisinde e, son doğru gidiyorsunuz. Artık müşterilerinizi dijitalleştirmeye başlıyorsunuz. Müşteriler de bu anlamda dijitalleşmeye başlıyor. Müşterilerin de istekleri, talepleri bu anlamda değişiyor. Yetenekleri bu anlamda değişiyor. Artık herkes kolaylıkla e-ticaret sitelerinden alışveriş yapabiliyor. Ya da bir e, kargo sürecinde herhangi bir şeyi onaylatmak istediğiniz zaman e, cep telefonu üzerinden müşteriye onaylatabiliyorsunuz. Artık bunlar bizim için bir engel olmadı. Bu ne demek? Bu ne demek? Müşteri de artık dijitalleşmeye başladı. E, yine buradan e, arkadaşlarımıza, genç arkadaşlara da önemli bir mesaj vermek istiyorum. Dijitalleşme ile ilgilenmeniz lazım. Evet ama dijitalleşmenin neresi ile ilgilenmeniz lazım? Evet bir dijitalleşmenin historisini bilmekte fayda var kesinlikle ama özellikle gelecek trendleri ne? Biraz bunlara odaklanmak gerektiğini. Bugünün trendlerini, gelecek trendlerini nereye gidiyor? Sizler iş hayatınıza iş hayatına girdiğinizde nerede olacağız? Biraz bunlara odaklanmak lazım. Odaklanmak gerekiyor. Bir sürü örnek vereceğim. Mümkün örneklerle gitmeye çalışacağım. Ee, ama önce bir Turkcell'den bahsedeyim. Sunumun başına dedim Türkcell bu işin merkezi. Neden bu işin merkezi dedim? öncelikle bir Turkcell'in bir iç süreçleri var bir iç dijitalleşme süreçleri var ee, zaten bir telekomünikasyon firması olduğu için belli bir seviyede dijitalleşerek hız gelmiş ben Türksele geldiğimde çok ciddi e, ciddi anlamda bu yolculuğunu tamamlamış olduğunu söyleyebilirim ee, birkaç örnek vermek gerekirse işte bir tane bizim e, Türkse Life diye bir uygulamamız var İçeride sadece Türkseler personeli kullandığı bir uygulama bizim bütün şirket içi hayatımız oradan dönüyor her şey yani pandemiden önce işte bir toplantı odası organize edeceksek oradan organize ediyorduk. İzin alacak oradan izin alıyorduk. Ee, bir şeyleri onaylayacaksak da oradan onaylıyorduk. İşte e, personelimiz ticketlarının e, ya da işte e, şu anda e, paye kart kullanır Paye kartının e, bakiyesini görecekse de oradan görüyor. Yani tam anlamıyla Türkseller. Yani, i̇çerideki her türlü ihtiyacı aslında tek bir yollamayla karşılayabiliyor. Bence de gerçekten çok güzel bir örnek. Çünkü geçmiş, ya bundan çok değil, 3-4 sene öncesine baktığım zaman bunların birçoğu izinler formlarla yapılıyordu ki hala birçok şirkette formlarla döndüğünü biliyorum. E, onaylar işte ıslak imzalarla oluyor. Hala daha e, hani çok üst yönetim seviyesindeki değil, daha alt yönetim seviyesindeki onayların dahi manuel döndüğünü biliyorum. E, imzalarla döndüğünü biliyorum. Bunlar, bunların çok ciddi anlamda e, dijitalleşmenin parçası olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanında işte e, Türksel Akademi uygulamamız var. Türksel Akademi uygulamamız da içer önce içerideydi ama sonra dışarıda da, dışarıya da hizmet vermeye başladı. İçeride e, aldığımız eğitimlerin tamamen online almamıza sebep oldu. E, i̇şte çeşitli QR kodla onaylama vesaire gibi e, geldiğini belirtme gibi şeyler vardı. Şimdi neden bunları anlatıyorum? Bu Bunlar e, pandemi döneminde aslında e, bu tip örnekler çok basit kaldı. Neden? Neden? Çünkü bunlara ihtiyaç buluşmaya başlar. Şirketler mecburen dönmeye başladı. Bu bahsettiğim benim 5 sene öncesinden bahsediyorum. 5 sene öncesinde aslında biz bunu hazırdık. Zaten pandemi dönemine geldiğimizde biz de evden çalışmaya başladık. Ee, bir gündü sadece bizim geçişimiz yani. Bir gün içerisinde tüm hayatımızı dijital ortamda kolaylıkla taşıyabildik. Nasıl taşıyabildik? İşte geçmişte kurulan bu dijital altyapıyla. Ee, gelecek trendleri görmek bu anlamda önemli. Gelecekte farklı şeyler getiriyor. Biraz daha açık, biraz daha e, temiz bir şekilde geleceği görebiliyoruz. Bunun için arkadaşlarımıza bunu özellikle e, söylemek istiyorum. Geleceğe bu gözle bakıp orada neler değişiyor, neler olabilir e, bunlara odaklanmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Bizim bir e, ekibimiz daha var. Bu tabii Turkcell'in kendi içindeki e, dijital dönüşümüydü. E, bir de Turkcell'da dijital dönüşüm var. Bundan da bahsetmek lazım. E, bizim bir şirketimiz var. BBS adında bir şirketimiz var. Dijital iş çözümleri. Ee, burada bir grup arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımız hepsi bir sektörün, hepsi, her biri bir sektörün lideri. Ee, bu arkadaşların görevleri şu. Sektördeki firmalarla temas ediyorlar, görüşüyorlar ve e, buradaki e, firmalardaki ihtiyaçları, dijital ihtiyaçları tespit ediyorlar, görüyorlar. Geliyorlar içeriye. İşte bizim destek olduğumuz noktada buralar oluyor. İşin uzmanlarıyla, bu işte Lojistik ise bizim kendi içimizdeki uzmanlarla, IT uzmanlarıyla, yapay zeka ekiplerimizle, e IoT ekiplerimizle tamamıyla görüşüp sektörün ihtiyacı olan sektördeki o firmanın problemini çözebilecek e, yapıyı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu bir donanım olabilir, bu bir sohbet olabilir. Türkiye'de üretlenmiş olabilir, yurt dışından getirilebilir, fark etmez. Ne olursa tamamen sınırsız. E, bunları üretmeye çalışıyorlar, bunları ortaya koymaya çalışıyorlar ve bunu sektöre veriyorlar. Ben bunu gerçekten, bunun çok gurur duyduğumu söyleyebilirim. Çünkü e, gözümüzün önünde dijitalleşmesine katkıda bulunduğumuz şirketler olduğunu, hatta bunun da sektörlerin dijitalleşmesine e, katkıda bulunduğunu söyleyebilirim. Yine aslında vermek istediğim mesaj aynı, aynı noktaya geliyorum. Bu tarafta artık çok ciddi bir e, iş hacmi oluştu diyebilirim. Yani dijitalleşme başı başına kendi başına bir iş hacmi oluşturdu diyebilirim. Şirketler buna ihtiyaç duyuyor, çevresel şartlar bunu destekliyor ve bunu zorluyor, müşteri bunu zorluyor, şirketler bunu karşılamak istiyor. Dolayısıyla bu anlamda vizyonu bu şekilde olan vizyonu. E, vizyonun içerisinde dijitalleşme olan dijital ortamlar olan insanların potansiyelinin biz çok yüksek olduğunu görüyoruz. Gerçekten e, bu tip insanların bizim için böyle bulunmaz cevher olduğunu e, söyleyebilirim. E, devam edelim. Yine dijitalleşmeden devam edeceğiz. Şimdi tabii bu anlamda bir bazı örnekler verebiliriz. Ee, neden bahsediyoruz? Nasıl çözümlerden bahsediyoruz? Nedir bu e, dijital çözümler? Öncelikle bir dijital platformlardan bahsedelim. Ne demek dijital platformlar? Ee, biliyorsunuz şu anda e-ticaret tarafında bununla nasıl çok karşılaşıyorsunuz. E-ticarette ee, e satın aldığınız ürünleri e, satan şeyler aslında birer platform. Mesela bizimle o Türk pasaj bir marketplace e, platformu. Farklı tedarikçileri, Türksel'in kendisini de dahil olmak üzere farklı tedarikçileri bir araya getiriyor ve e, onların ürünlerini satması için bir ortam hazırlıyor. Şimdi bunun lojistik tarafı olduğunu düşünün. Lojistik için de bu tip dijital platformlar oluşmaya başladı. E, örneğin nakliyecilerle işte içindeki e, şoförleri bir araya getiren platformlar var. Ve ee, gerçekten buralardaki süreçleri inanılmaz kolaylaştırıyor ve kontrol alanı diyebilirim. Diğer tarafta baktığımız zaman e, yine işte e, yurtdışı, foreign e, süreçleri dijitalleştiren platformlar var. Neden buna ihtiyaç duyuluyor? Şunun için ihtiyaç duyuluyor. Bu süreçler nasıldı? Şöyle, genel, hala yürüyen böyle süreçler var. İşte Türkiye'nin belirli noktalarında tır pazarları dediğimiz... Alanlar var, şoförler buraya geliyor, naklieciler buraya geliyor, müşteriler nakliecilerle iletişim kuruyor ve orada çok daha manaya karşılıklı yüz e, yüze temasla yapılan bir e, ürün e, nakliye alsat işlemleri oluyordu. Şimdi hala bu devam ediyor, hala oluyor çünkü dijital platformlar gittikçe Dijital platformlara olay geçmeye başladı. Nasıl, e, ne oldu bunun artıları ne? Bir şoförler artık Belli bir yere gitmek zorunda değil. İşi alırken evden alabiliyorlar. Ee, müşteriler yükünü takip edebiliyor. Ne oldu? Nasıl devam etti? Tekliflendirmeler nasıl oldu? Ee, bunları canlı olarak görebiliyor. Ürünüm nerede? Ürünüm nereye gidiyor? Bunları canlı olarak görebiliyor. E, kontroller e, dijital ortamlarda dijital doğrulamalarla oluyor. İşte araçların, ruhsatları ticari belgeleri e, şoförlerin belgeleri vesaire bunların tamamı e, resimleri çekilerek dijital ortamlarda okutularak e, belirli yerlerle, entegrasyonlarla doğrulanarak yapılıyor ki bu da kontrolü çok ciddi anlamda sağlıyor. Bunu gören müşteriler artık buraya kaymaya başladı. Müşteriler buraya kaymaya başlayınca şoförler de buraya başladı. Gelecek için önemli noktalardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Ciddiçe büyüyen trend olduğunu söyleyebilirim. Platformlar. Aslında e, en başta girişimlerden bahsetmek istiyordum. Oraya e, kimler yapıyor? Girişimciler yapıyor aslına bakarsan. E, bunun bir adım gerisinde girişimciler çok önemli. E, ben yine arkadaşlarımıza mümkün olan her ortamda girişimcileri takip etmelerini, yazılar, internet vesaire. Ee, oradan çok güzel bilgiler geliyor. Çok güzel, e, çok aktifler çünkü girişimciler. Çok çok e, dinamikler. Yani e, deniyorlar, vuruyorlar, çarpıyorlar, problem yaşıyorlar, geri dönüp tekrar başlıyorlar. Büyük şirketler gibi e, Büyük şirketlerin daha ağa ilerlediğini, daha yavaş ilerlediğini söyleyebilirim ama girişimler bu anlamda çok hızlı. E, buradaki deneme yanılmaları görmek açısından da girişimcilerle ilgili her türlü yazı okumanızı ben tavsiye ederim. O tarafı da bakmanızı tavsiye ederim. Buradaki verdiğim örnekte diğer platformlar da şu anda gel dediğim, hepsi değil ama genelde girişimcilerin yaptığı e, çalışmalar. Ama hepsi büyüyor, hepsi çok büyük şirketler olma yolunda gidiyor. Risk yönetimi bir diğer e, lojistik sektöründeki dijitalleşme eğitimi, e, eğilimi diyebilirim. Burada ne yapıyoruz? İşte artık müşteriler ürünlerini takip etmek istiyor. Takip etmek. için yöntemler var. İşte şoförün telefonundan da takip edebilirsiniz. Oraya donanım da koyabilirsiniz. Fireteam'ın farklı riskleri var. Farklı yetenekleri var. Ama bir şekilde dijital altyapıyla bunu sağlayabiliyorsunuz. Gerçek zamanlı takip ediliyorsunuz. Bunun dışında sıcaklık ışık gibi metrikleri izleyen sensörler yerleştirebiliyorsunuz. Bu metrikleri sürekli takip eden buradaki anomalleri tespit edip müşteriye ileten ee, altyapıları var. Bunlarla ilgili çalışmalar olduğunu görüyoruz. E, yine e, işte, personel güvenliğinin takibi e, şoför güvenliğinin takibi. Bu da çok önemli. Yani şöyle girişimler de var. Sürekli olarak şoförü izleyip onun bir uyku halinde olup olmadığını tespit eden, e, duygu durumunu tespit eden ve uyarılar veren alarmlar veren kişilerin sağlığı, can sağlığına yönelik bir sürü e, çalışmalarda var. Tüm bunlar aramızda var. Risk yönetiminin de önümüzdeki dönemlerde e, yük, daha fazla yükseleceğini öngörüyoruz. Yükselen bir trend olduğunu söyleyebilirim. Sonraki sonra geçebiliriz. Evet, depo operasyonlarındaki e, verimlilik. Burası burası çok keyifli bir konu. E, e, benim de geçmişten itibaren ilk işim nedeniyle çok fazla ilgilendiğim ve herkese de ilgilenmesi için tavsiyede bulunduğum bir konu. Şimdi benim içinde bulunduğum nasıl bir projeydi? Dediğim gibi dev bir depodan bahsediyoruz. Çok ciddi bir yatırımdan bahsediyoruz. Orada bir crane vardı ama dev gibi bu crane. E, hareket etmesi için zemine bağlıydı. Yani o kreinin oraya yerleştirilmesi için zeminin kırılıp işte oraya çeşitli donanımların eklenmesi, sabit sensörlerin eklenmesi gerekiyordu. Konverlerin ona bağlı olarak e, eklenmesi gerekiyordu. Eskiden daha çok dijital yatırımlar, otonom yatırımlar da böyle yatırımlarda Hala var. Hala çok büyük verimlilikler getiriyor. Ama daha küçük firmaların girişemediği e, yatırımlardı. E, cesareme cesaret edemediği yatırımlardı. Şimdi iş biraz daha değişmeye başladı. Bunların yanına farklı bir yapı daha eklenmeye başladı. Daha küçük otonom araçlar, herhangi bir e, depodaki sabit bir donanıma bağlı olmayan ya da depodaki bir yerleri kırıp dökmeden kendi başına, kendi üzerindeki sensörlerle çalışan bu e, son dönemde çok meşhur oldu biliyorsunuz evlerdeki süpürgeler, otonom süpürgeler var. Onun gibi e, kendi rotasını önce işte depoyu gezip, Deponun e, şeklini çizen ve depo içerisinde kendi rotasını e, çıkarabilen e, küçük otonom araçlardan bahsediyoruz. Bunlar da e, hayata geçmeye başladı. Testler yapılıyor, bazı şirketler satın alıyor deniyorlar. E, hem dünyada hem Türkiye'de. Dünyada da çeşitli örnekleri var. Bunun farklı boyutları da var. Forkliftlere tıkılıp ya da forklift şeklinde olanlar var. İşte elektrikli transport şeklinde olanlar Ama Bir de o klasik Amazon'un e, videolarında görmüşsünüzdür. E, daha zemine yakın küçük e, otonom var. Bunlar da e, artık. Ve ha, hayatımıza girmeye başladı. Bunlar neden çok önemli? Çünkü çok dev yatırımlar yapmadan şirketlerin satın alabileceği, aldığı gibi de verim ortaya koyabilecek e, e, araçlar bunlar. E, e, genç arkadaşlarımız için çok önemli bir konu. Neden çok önemli bir konu? Çünkü genelde iş, iş hayatımın başında özellikle bu tür mesaj yapıyorsak ee, daha çok analiz yaparız, süreç analizleri yaparız. Ee, dijitalleşme bakış açısı olan birisinin yaptığı süreç analizinde seçeneklerden bir tanesi de bu olur. Yani ben bu süreci nasıl daha hale getireceğim, nasıl çözeceğim, nasıl buradaki problemleri ortadan kaldıracağımı düşünürken işte sistemi düşünür, oradaki personelin eğitimini düşünür. Bir yandan da bunu da düşünürse, cebinde bu da olursa inanılmaz güzel bir şey olur. Ee, böyle de bir şey var, böyle bir robot var biliyorum. Dolayısıyla buradaki çeşitliliği takip etmek önemli. Buradaki e, değişimi takip etmek önemli. Ee, otonom araçlar, aslında buna bir miktar girmiş olduk. Ee, otonom araçlar da, işte, e, bun bunların dışında da aslında teslimat yapan otonom araçlar da yavaş yavaş. E, hayata geçmeye başladı. Dünyada örnekleri var, Türkiye'de de örnekleri var. Bizde de testler yapılıyor. Biz de bunları ta yakından takip ediyoruz ve mümkün olduğuna katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bildiğiniz dışarıda üzerindeki kendi içine koyulan bir kargoyu, bir ürünü teslim eden hani bu drone ile teslimat demiyorum sadece. Bu da seçeneklerden bir tanesi ama e, yerden gidip teslim edebilen, ki daha kısa şu anda ama teslim edebilen araçlar da var. Bunlar e, ya bu çok kısa mesafe ya da kapalı alan gibi bakmamak lazım. Bunlar ee, gelecekteki farklı yapıların, ee, daha büyük menzilli yapıların ataları şu anda. Ee, dolayısıyla bunlara bakıp bunları öğrenmek aslında gelecekteki o değişimi görmek açısından da son derece faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Slaytımıza geçebiliriz. Ee, güzel örneklerden bir tanesi, bunu da özellikle koymak istedim, eklemek istedim. Ee, drone Dron zaten e, hayatımıza bir şekilde girdi, hani oyuncak şeklinde de girdi ama ticari hayata da girdi. E, bizim şu anda üzerinde çalıştığımız, denediğimiz yine bunu yapan yine girişimci arkadaşlar e, var, girişimci firmalar var. E, biliyorsunuz depo sayımı nedir? Depo sayımı birisinin gidip fiziken işte bir paletteki ürünleri sayması. Ee, çok önemli bir iş. Kontrolü sağlar. Çünkü deponun olmazsa olmazıdır. Deponun içindeki ürünlerin e, sayısının biliniyor olması lazım. Kaybolmaması lazım. Zaten amaç bu. Yani o ürünün depoda tutulma amacı zaten korunması, güvenliği. Ee, dolayısıyla e, buradaki sayım yöntemleri arasında artık drone ile sayım da girdi. Ee, sadece depoyu, tabii marketlerde de bunlar kullanılabilir. Farklı alanlarda da kullanılabilir ama ve otonomlaşma adına bence çok güzel bir örnek. Bir drone düşünün. Üzerinde e, kamerası var. Kamerayla e, sayılacak ürünün resmini çekiyor ve onu proses ediyor. Resmi proses ediyor. Farklı şekillerde bir şekilde onları e, kontrol ediyor ve orada kaç adet olduğunu ortaya çıkartıyor. E, bu, bunu yapan insanların da aslında başka iş yapmaları için e, bir zemin hazırlıyor diyebilirim. Yani... İnsanın gücünü böyle bir iş için harcamak ne kadar doğru e, bu tip dijital yapıları koyduğumuzda o insanları farklı işlere yönlendirme şansımız var. Mevcut işini daha kaliteli yapması için onlara fırsat verme şansımız var. Şimdi bu tarafına da bakmak gerekiyor. Bir sonraki sınav Artık zaman da çok kısaldığı için e, toparlamaya çalışıyorum. Depo içi AGV çözümleri biraz önceki slide'da aslında bahsettim. Bahsettiğim kısa küçük e, araçlara. Örnek olarak bunları e, sizin şu anda gördüğünüz araçları e, verebiliriz. Paletlerin altına girip paleti kaldırıp e, belirli noktalara taşır. Depolar yani iş hayatına başladığınız zaman özellikle lojistik süreçlerine girecek arkadaşlar e, bir şekilde depolarla temas ederse bu tip şeyleri çok görecekler. Çok standart hareketlerin insanlar tarafından sürekli olarak tekrarlanarak yapıldığını görecekler. Özellikle bu tip şeyler kolaylıkla bu tip araçlar kullanılabilir. E, daha komplike noktaya da giriyor bu arada. Kişileri takip eden araçlar da var. Ee, ya da daha komplike görevli yerine getirebilen araçlar da var. İşte bir toplama e, rafını tutup personelin yanına getiren araçlar da var. Verimliliği inanılmaz arttırıyor. Çeşitli ee, yerlerde %30'a %40'a olan verimli kartışları sağladığını söyleyebilirim. Yine bizim ilgi alanımızda olan bir şey. Bence Türkiye'nin de ilgi alanında olması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Son sınavınıza gelelim. Şimdi dijitalleşme derken nelerden bahsettik? Ee, şöyle bir toparlamak gerekirse önce e-ticaretten bahsettik. E-ticaretteki e değişimin lojistiğe etkisini bahsettik. Buradaki e verdiğimiz birinci mesaj aslında e-ticarete bir ilgi duymak gerektiğiydi. E Diğer taraftan e lojistikteki o şirketi ve şir şirket dışı dijital dönüşümden, dijital değişimden bahsettik. Software anlamındaki dijital değişimlerden bahsettik de donanım değişimlerinden bahsettik. Ee, neden özellikle donanımdan da basmak istedim, üzerine vurgulamak istedim? Çünkü biz software ile Software anlamında vizyonumuz çok geniş ya da kapılarımız çok açık. Yani her şey olabilir, bilgisayar her şey yapabilir gözüyle bakıyoruz. Ama iş donanıma geldiğinde orada biraz daha kapılarımız kapanıyor, biraz daha e, ütopik geliyor bize ama değil. Bunu özellikle belirtmek için, işin donanım kısmına da ıı, değinmek istedim. İşte otonom araçlara, drone'lara, drone, sayınabilen dronlara, bunlara dokunmak istedim. Orada da kapı çok açık aslında. Software gibi orada da yetenekler inanılmaz arttı. Ee, ilgi arttı, şirketlerin ilgisi arttı. Ee, arz, talep arttığı gibi o tarafta arz da artmaya başladı. Ee, orada da kapıları açık tutmak gerektiğini düşünüyorum. Son olarak RPA'den bahsetmek istiyorum. E, RPA nedir? RPA e, e, robot, e, robotik e, prosesi prosesleri yöneten bir yapı diyebilirim. Bir robotik prosesleri yöneten bir robotik yapı diyebilirim. E, Excel makrolarını bilirsiniz. Eskiden Excel makroları biz çok kullanırdık. E, her günü yaptığınız bir Excel işi varsa. Ee, çok basit temel bir iş varsa işte bir şey oradan oraya kopyalı, onu oraya koy, ondan sonra topla ondan sonra çıkar ondan sonra şunu yap bunu tabi bir kısmını formülle yapıyorsunuz ama bazı kısımlarını da o makrolarla yapardık ee, ya da ekran makroları vardı işte bilgisayarımızda her gün yaptığımız bir sistemden rapor çek onu Excel'e aktar oradan da mail at gibi rutin bir işimiz varsa bunları e, makro dediğimiz yöntemlerle yapardık ama makrolar zeki yapılar değildi yani arada bir şey error verse bir hata verse ee, makro onu umursama Göremezdi zaten. Yani görmezdi. Kördü makro. O kendi işini yapmaya devam etmeye çalışıyor ama sürekli error, error, error hatasıyla karşı karşıya gelirdi. RPA böyle değil. RPA biraz daha farklı. Bunun daha zeki olanı diyebilirim. RPA'nın bir kere görme yetisi var. Ee, yine benzer şekilde aslında tekrarlanan işleri yapması için RPA programlamalar yapılı, e, yapılıyor. Ama eee biraz daha zeki, biraz daha görebiliyor. Arada bir error olduğu zaman, arada bir hata olduğu zaman ee, bu hatayı görüp tespit edip eğer içerisine tanımlanmışsa bu hatanın etrafından dolanabilecek ya da hata durup bekleyip hata kosta alarm verebilecek yeteneklere sahip. API ye neden önemli? API şunun için önemli. Artık şirketlerde ee, rutin işleri aynı nasıl depolarda rutinleri Personele yaptırmak istemiyoruz çünkü o personelin, personel daha iyi şeyler yapabilir. Çok benzer şekilde beyaz yaka de bu geçerli. RPA'da aslında beyaz yakanın otonom e, yapısı, otonom e, dijital yapısı değildir. E, ve ciddi anlamda gelişmeye başladı, ciddi anlamda bu, e, bu taraftaki odak da büyümeye başladı. Özellikle rutin yapılan işleri artık biz RPA'lere görüyoruz. Bir arkadaşım her sabah bir raporu çekip her sabah birini yolluyorsa ya da raporu çekip üzerinde bir işlem yapıp birini yolluyorsa artık ben onu arkadaş, o arkadaşıma yaptırmak istemiyorum. O arkadaşıma daha e, zekasını, yetkinliklerini kullanabilir başka, işlerde kullanabilir. başka işlere yönlendirmek istiyorum. Bu tip rutin işleri RPA denen yapılara bırakmak istiyorum. Dediğim gibi şirketler buraya da çok odaklandı. Yine e, bizi dinleyen arkadaşlara Buraya da bakmalarını tavsiye edebilirim. Burada da bir gelecek var. RPA programcıları e, çıkmaya başladı. İnsanlar buraya yönelmeye başladı. Yani RPA programlama altyapısı olduğu gibi burayı programlayan insanlar da e, oluşmaya başladı. E, bu tarafa da bakmakta fayda var diyebilirim. Buraya da dikkat çekmek istedim. E, sanıyorum sürem doldu diye düşünüyorum. Evet, süremizin sonuna geldik maalesef. Teşekkür Bu hoş sınıf için ederim. size çok teşekkür Tam... ederiz, gerçekten. Ee, ayrıca şöyle edelim. bir şey Tam var, kulüp adına sizin adınıza, giden başında da bulunduk. Çok teşekkür ederim. Ee, etkinliğimize katılım gösterdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Üniversite öğrencileri olarak bizleri bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum, gerçekten çok keyifliydi. Ee, öğrenci arkadaşlarımızla buluşmaktan her zaman çok keyif alıyorum. Ee, inşallah e, bir şeyler katabilmişizdir. Dediğim gibi şöyle ufacık bir şey bile katmış olsak seneler sonra onların hayatında çok büyük etkileri olacağını düşünüyorum. İnşallah bir şeyler katabilmişizdir. Tabii tabii hoşçakalın. mutlaka katmışsınızdır. Çok teşekkür ederiz o zaman. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Siz de. Hoşçakalın.